0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality, в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Привет. Сэр Алекс. Привет. И ваш модератор, сэр Валик, он же я. Основным поставщиком новостей на этой неделе, конечно же, является выставка Paris Games Week, но вначале мы обсудим парочку других новостей. Nintendo презентовала новую игру для мобильных платформ. Animal Crossing Pocket Camp. В данном спин-оффе основной серии игроки будут заниматься обустройством собственного уютного лагеря с возможностью приобретения внутриигровых предметов за реальные деньги. Уважаемый сэр, расскажите своему дремучему модератору, а за одной нашей аудитории, хорошо это все или плохо.
1: Я, наверное, начну. Мне вот значительно... Я не знаю, кстати, вот как сэр Алекс играл или нет. Мне очень просто. Дело в том, что я не играл ни в один Animal Crossing. Я вот безумно счастливый человек, потому что, ну, или не очень, потому что я небольшой фанат всяких фирм, э, взращивания, там, я не знаю, помидоров, картошки, там, подъема своих домов, целин и всего такого, то есть даже же Стар очень-очень мимо меня, Террария, вот, вот это вот все, и... Animal Crossing как-то меня виновал, и вот мне все время было забавно, что же это за фигня такая вот собака там смешная, вот там прикольные, прикольные зверятки, ну вот, вот совсем мимо. Меня в этой новости очень-очень радует и забавит то, как Nintendo берет по сути классические, вот уже ставшие популярными мобильные жанры, то есть там Runner для Super Mario Run, там, я не знаю, Гача для Fire Emblem, как он там, Heroes назывался. Mm -hmm. И. А здесь это просто, короче, такая ферма со временами ожидания, с внутренней валюткой, смешными иконками, как вот медвежонок купается в ванне с деньгами внутреннеигровыми, там, которые можно покупать. И вот как-то, в общем, берет и умиляет вот это вот все добавляет этому всему такую толику, ну, иронии и милоты. А я небольшой фанат мобильных игр, в целом, вот таких. Ну, посмотрим. Та же Fire Emblem Heroes мне не зашла, Super Mario Run тоже я не фанат. Мне кажется, что вот это не совсем мое. Я все-таки люблю нормальные Nintendo игры и пока у них не получается. Все, Алекс. Ну, у меня почти такая же история с Animal Crossing, как
2: и у Ярика, только я очень люблю всякие фермы, в которых нету таймеров и прочего. Вот как с Darbili, я ее не запускаю только потому, что меня не будет тогда в жизни. <laughs> потому что там можно делать все, что просто захочется. Mm -hmm. И в Animal Crossing я не играл Но я знаю людей, которые там провели сотни часов Может быть даже уже тысячи Это да, я тоже знаю таких Вот И то, что эта серия выходит, я на мобилках Ну, надеюсь, она выйдет на Switch тоже какая-нибудь новая большая версия Или на 3DS-ку тоже Но то, что выходит на мобилках, это, мне кажется, хорошо Потому что... У Nintendo не такая дикая монетизация э, в играх. Ну, точнее, она своеобразная, потому что э, вот э, в тот же Fire Emblem, когда на мобилке я играл, я там вообще не испытывал потребности в э, этих деньгах, которые там выдаются каждый день. Но, возможно, не из-за того, что они там, э, их выдают с а потому что игра была не, не такая интересная, чтобы их там тратить без конца. А в Марио там просто ты мог купить себе уровень И ну, надеюсь, что это будет Интересная ферма С таким вот очень мягким донатом Где можно будет только там себе Всякие шапки покупать для чуваков а так играть вот, И наслаждаться, строить себе лагерь И с миленькими чувачками Занимал кроссингом Вот В любом случае, еще хорошо, что Nintendo не забрасывает свои мобильные игры После того, как Switch выстрелил Потому что, ну, когда вью у нас было. Они выходили. А сейчас вот тоже давно не было анонсов. Mm -hmm. Вот что новое. Такие дела.
0: Да, ну вот у меня нет опыта общения с Animal Crossing в целом как в серии. Однако первая попытка, ну, вот получается у нас Super Mario Run, да, и Fire Emblem были. Fire Emblem не играл в Super Mario Run, играл не испытал дичайшего восторга, Nintendo не переизобрела там ничего нового, добавила свою милую эстетику. Ну, в принципе, как бы анимал-кроссинг тоже, как минимум, этим будет наверняка отличаться от прочих ферм своей а, няшностью и миловидностью. А, конечно, хотелось бы, чтобы ничего здесь особенно жадного не было, если уж они не собираются переизобретать какую-то формулу подобных а, фермочек для мобильных игр. И хочется пожелать, чтобы, ну, как бы, кор аудитория, а, вот этого франчайза, она все-таки как-то обратила внимание на данную игру, чтобы вот она настолько получилась качественной, потому что, как бы, мне кажется, в любом случае, даже если по всем этим а, минимальным планкам игра проходится, но все-таки не цепляет, как-то не трогает совершенно такую хардкорную аудиторию, ну, как, например, вот «Покемон Гоу», да, не имеет почти никакого отношения к, к тем, кто любит настоящих покемонов там. Вот. И все-таки в конце концов оставила какой-то след и позволила действительно дальше Nintendo идти этой дорогой. Вот, коллеги, чтобы здесь тогда не застревать, предлагаю двигаться дальше. А разработчики в Онлайн и его недавнего VR в Боквилла и в Валькере, CCP Games, объявили о закрытии всех своих внутренних подразделений, связанных с виртуальной реальностью, как минимум на пару-тройку лет. В связи с этим офис CCP в Атланте будет полностью расформирован, порядка сотни сотрудников будут переведены в представительство компании в Лондоне и Рикьявике. В официальном заявлении CCP сообщают, что проект и в Валкере будет по-прежнему поддерживаться, согласно опубликованным данным, а также говорят о том, что готовы вернуться на саму Ниву VR в будущем, когда данный рынок достаточно созреет для дальнейших инвестиций данной компании в него». Uh, уважаемый сэр, как вы считаете, насколько такой звоночек действительно тревожен для нынешнего глобального комьюнити разработчиков VR?
2: Ну, мне кажется, что, мне кажется, что у CCP Games, кроме EVA, у них ничего не получается, потому что у них там был Dust ихний. Который закрылся тоже потому, что был непопулярный. Вот, Это
0: э... фантастический уже фантастический шутер в, в вселенной и онлайн да.
2: для PlayStation 3, насколько я помню. Да, там были грандиозные планы, то, что они синтегрируются Ева и Даст, и они будут там игроки из Евы закидывать игроков из Даста на планеты, которые они будут захватывать. Вот, ну ничего этого не случилось, и игра кажется закрылась.
0: Ну да, проект а... вроде бы уже не скорее жив. Точнее, мертв, чем жив,
2: да. А, вот. И вот Ева, Валькирия тоже там. Короче, мне кажется, у них просто не получается сделать что-то, кроме Евы. И они не хотят тратить деньги на то, что у них не получится, и они выстрелит.
0: Хм. Ну, а так, в целом, вообще, и в Велкере в целом достаточно такой был показательный проект для VR, один из лучших считался на выходе, когда он вышел в прошлом году, в марте, где-то так, в середине mm -hmm. года. А, недавно его, конечно, анонсировали, помнится, для обычных платформ, то есть без VR. Вот. И, как бы, все равно все вспоминают, что вот этот вот опыт вращения башкой в этом кокпите этого самого
2: истребителя звездного, это прикольно было. Но... <кх -кх у элиток тоже, кажется, есть для VR -а всего полная поддержка и, элит вот да, и элит... ну да элит, мне кажется, этого сожрал. ну мне сложно судить, потому что то VR не выставил так, как от него же все ожидали, это да, потому что устройства дорогие, графика еще не такая, чтобы ты прям ух, вот и мобильный VR он больше даже чем PC-шный там, ну, чем большой VR PC-шный, который и на PlayStation. Uh -huh. а, вот, и... Возможно, в этом причина. То, что там, CCP Games рассчитывали, что сейчас просто там все побегут покупать себе по 1000 долларов шлемы, по 2000 долларов компы, никто не побежал, все дешевеет, но... Бегут тоже не так активно. Вот, может поэтому... А может быть, как я уже говорил, Элит вас сожрал, а может быть, просто у них ничего не получается. Mm. Сэр Ярик, какие у вас мысли? Uh,
1: ну, в целом мысли у меня такие. Да, сэр Алекс правильно сказал. Но ну, и в целом у меня складывается ощущение, что VR uh, не оправдывает ожиданий там, ни платформ-держателей, ни в целом людей, которые шлемы игры делают. То есть... Uh... Пузырь потихоньку начи... начинается как бы сдуваться, взрываться, и пока нету вот этой вот киллера фичи, либо киллер игры, которая бы могла вот VR абсолютно всем продать. А CCP, мне кажется, вот на каком-то этапе заключили с кем-нибудь из, я не знаю либо из Окулуса, либо из кого-нибудь еще. Очень удобное какое-нибудь приятное соглашение для того, чтобы ну вот, по выпуску Велькери, потому что у CCP есть очень большая база безумно преданных фанатов. То есть Ева это такая огромная черная дыра, в которую засасывает людей, и они там вот живут. В своей этой экономике, в своем этом огромном мире, там бэкстеппинга, обманы жестокости и там Excel-табличек. Извини тебе но
2: Бэкстепинг офигенно заходит в плане Евы, особенно учитывая последнюю новость, про то, что там. Какой-то чувак снимался в Форна, чтобы оплачивать, <смех> содержать клан.
1: Ну там, там да, там, я не знаю, вот эти предательства, когда перебежчик из клана, там uh -huh. предает свой клан, потому что лидер этого клана безумный тиран. И, в общем, вот, то есть в Еве есть своя вот эта драма, своя богатая лора. Люди в это все погружаются, и мне кажется, вот, летать в VR и в Истребителе в этом любимом мире, это здорово. И я уверен, что CCP пытались на этом как-то капитализировать, это хорошо, это правильно. А то, что они вовремя, как мне кажется, понимают, что эм, пора как бы сматывать удочки и двигаться дальше... Это очень хорошо, это разумное, грамотное решение. То есть, если бы э, VR получил большую популярность, мы бы увидели там Valkyrie 2, мы бы увидели там, может быть, VR-версию целиком Евы, может быть, что-нибудь еще. Пока... Первая вот версия
0: целиком Евы, это, конечно, даже для меня, который поиграл в саму Еву несколько часов всего, как справедливо замечено, реально черная дыра То есть там действительно... И это в первую очередь достигается банальной какой-то вещью, тем фактом, что с самого начала игры она вся на одном сервере находилась. Все люди живут в одном мире. Вот. Это как бы добавляет вот этому всему какой-то консолидированности, там, получается, свои легенды происходят. Вот интересно очень. Uh, да, и касательно самого VR, наверное, все таки это какой-то да, показатель. Uh, как бы не хотелось выглядеть именно вот диванным критиком, у которого нет ни шлема, ничего, но и убедить меня пока некому. То есть тот же Resident Evil в начале года не до конца меня убедил своими отзывами. Uh, и в Валькере тоже, получается, он никакого развития не получил, он просто есть. Вот, там, сейчас его, получается, издают для тех кто не такой счастливчик не обладает шлемом ну наверное действительно дела идут не так хорошо как планировалось посмотрим как будут развиваться события дальше предлагаю перейти к основному блюду
1: да давайте
2: я еще Хорошо. хотел сделать ремарочку То, что я ненавижу CP Games За то, что они закрыли разработку Своей игры по Dark World Ну, World of Dark, ну короче, по Миру Тьмы Я забыл, как она по-английски называется К сожалению
1: Ну да, Мир Тьмы а, Vampire... Да,
2: Вампир, mm -hmm. Маг э, Оборотень и вот это вот все Да, которые просто, блин, офигенное Городское фэнтези И они делали-делали и тоже Не сделали Да, давайте переходить Нотка,
0: нотка выражена, хорошо Основным блюдом, конечно, Paris Games Week является конференция Sony А также в рамках предварявшего эту конференцию прешоу, там было несколько игровых анонсов, я их сейчас перечислю и мы в первую очередь поговорим о них Concrete это Эдакое стилизованное красочное приключение в котором игрок помогает юному герою-художнику вдохнуть жизнь в мрачный городок при помощи оживающих рисунков на стенах Дальше была милая и уютная головоломка о дружбе The Gardens Between, основанная на механике контроля времени. Спеланки 2 – продолжение популярной roguelike 2D-адвенчуры, который анонсирован пока только для PlayStation 4. Guacamole 2 – продолжение веселой, яркой, самобытной метроидвании, которая полюбилась многим игрокам. Эрика, интерактивная синематик, такое приключение от студии дебютанта FlavorWorks основанное на использовании социального сервиса PlayLink, который ранее использовался, конечно, использовался то ли в This Is You вот в таких вот проектиках, да, и в будущей Hidden Agenda, которая вот выходит. И значит этот наш новый синематик приключения Эрика позволяет нескольким игрокам сразу принимать коллективные решения используя телефоны и планшеты как вот упомянутых проектах. Также был анонсирован новый проект от разработчиков серии MotorStorm Которые работают сейчас в студии Codemasters, ребят из бывшей Evolution Studios Проект называется On Rush, представляет из себя, грубо говоря, в студии MotorStorm Такие адреналиновые аркадные гоночки Ну и, конечно же, долгожданный анонс нового экшн-проекта в открытом мире от студии Sucker Punch в игре Ghosts of... Ghost of of Tsushima наш герой-самурай, тринувший кодекс чести Бусидо, дабы овладеть темной стороной боевых искусств, отомстить всторжимся ну, на территорию средневековой Японии монголам. Вот это ли не внезапный сеттинг для игры от разработчиков серии Infamous? Вот столько новых игр, коллеги. Уважаемые сэры, поведайте же о ваших надеждах и впечатлениях.
2: Ох, ну... У меня, если честно, особых надежд нет. Потому что я не смотрел конференцию. Мне Ghost гостов Тушима понравилось. меня, да, сеттингом, который там есть, и разработчиками. Потому что я думал, ну это какая-нибудь, наверное, внутренняя студия, а потом, опа, это Sucker разрабатывает. Потому что Infamous мне нравились, хотя вот я в конца не играл. Но первые два прошел с удовольствием. Uh -huh. mm -hmm. Ну, можно
0: Сокерпанч считать, грубо говоря, и внутренние студии. Это да? такой же first плате
2: для Sony, Но uh -huh. uh -huh. И Гвакамели 2. Uh -huh. Потому что первая часть не нравилась, я хоть и не успел пройти всю. Но она была очень приятной. И, и надеюсь, это будет тоже. Не uh -huh.
0: По остальным особо впечатлений не было.
2: Ну да, меня тут. Э, сместились интересы в сторону другой платформы. <свят> вот, конференцию Sony решил
1: пропустить.
0: Вот это да, занимаем стороны. Хорошо, Серьярик, перехватывайте инициативу.
1: А, да, я стараюсь не занимать сторон, как бы смотреть, слушать, все. Мы пока говорим про новые игры, да, мы всё не верно. говорим. Про... про
0: анонсы новых проектов, либо продолжение. Ну, не только новые IP, но и тут новенькие <свят> вторые части.
1: Mm -hmm. uh, я посмотрел в целом все ролики, uh, самый лучший, наверное, ролик это у второй Гуакамиле, она обалденная куча орущих мексиканских, короче, куриц, mm -hmm. это безумно круто, Гуакамиле очень-очень особенная игра, то есть вот с уникальной, наверное, эстетикой, больше такой нет. Uh, и вот в нее реально фаново было играть, она вот немножко особенная такая, Metroidvania, всегда вот чуть-чуть в стороне от жанра, чуть-чуть другая, но всегда прикольная, очень яркая. То есть и здорово, что она и продалась, и вышла на достаточном количестве платформ, чтобы вот, ну, у нее был сиквел, то есть я вообще не думал, что... На, вот, на парижской игровой неделе будет хоть сколько-нибудь толковый анонс и вот эта игра вот приятный сюрприз mm -hmm. наверное самый нормальный человеческий анонс и трейлер вот из всего а, <coughs> пардон а, в остальном мне понравился трейлер Человек-паука о, ну это подожди, мы еще не перешли в ту, а, ну в да, фразу. окей а по свежаку на самом деле вот, мне больше всего вот, понравился только Гвакамили. А, я считаю, что остальное не очень пока впечатляет. То есть мне кажется, что Sony немножко как это прячет карты, потому что у них вот буквально через месяц PSX, PlayStation Experience. Uh -huh. uh, то есть обязательно будет Веер, скорее всего, инди-анонсов uh, Каких-то интересных вещей Наверняка будет очередной ремастер Какого-нибудь квеста От LucasArts uh, Я, правда, не знаю какого Я надеюсь, там Проклятие острова обезьян uh, Но, вот, я думаю, что Sony немножко хитрит И вот, uh, когда они говорили Что, мол, ребят, вот, Е3 Это была половина дела то есть, на самом деле, просто это та половина роликов, которая не оказалась на E3, а все остальное, они так, поближе к телу, в кармашек, э вот, еще месяц подержат. Потому что Sony, вот как мне показалось, в этом году у Sony не очень хорошая презентация, не очень яркая, но мы с вами обсуждали E3. Э -э и вот мне кажется, что Sony нужно очень-очень крепенько так булкануть под конец года, напомнить всем, кто тут это... This is for the players. This is папка in the Да, homes. ну да.
0: <свят> Знаете, у меня совсем другое впечатление. Я смотрел саму конфу целиком, и она меня порадовала намного больше, чем конференция Sony на E3. Для меня здесь было намного больше нового, намного больше каких-то деталей по старому, вот, уже известному, но к этому сейчас перейдем. А вот по новеньким проектам Конкрет Джинни меня очень порадовал. Вроде бы концепция того, что ты рисуешь граффити на стенах, там монстриков, которые тебе помогают разрешать всякие головоломочки и всякие там ситуации, это, ну, не так уж может быть и новое, не так уж прям революционно, но выполнено очень-очень приятно. То есть хотелось бы помазать эту игру, как минимум. А Gardens Between, ну, это вот, наверное, самое обычная из всех анонсированных игр. Вот Спиланки 2 тоже примерно знаешь, что ждать, но все-таки это такой вот более хардкорный проект. А, как бы заранее знаю, что вот он а, точно будет на ногах стоять, все у него будет хорошо. Упомянутая Яриком отдельно выделенная Гуака Помню, как я проходил первую часть. Действительно, куча отличного юмора, харизматичных персонажей. Правда, немножечко пустоватых локаций, но ничего страшного. То есть, как бы, это такие мелочи уже. Действительно очень самобытная, прикольная игра Хочется посмотреть, что будет в полноценном продолжении Это синематик приключений от новой студии Flavorworks которой Эрика, который использует полноценное видео, там, FMV, ролики И предлагает потрогать мир героини, что-то там смахнуть рукой там зеркало, Там какое-то ее дыхание Это, конечно, такие глупости которые реализуются намного лучше даже в каком-нибудь Детройте, которые мы будем обсуждать чуть дальше». Меня очень порадовало из совсем уж таких порадовавших вещей. Это вот новая гонка от Evolution Studios, которая ныне в CodeMasters работает. Я очень большой поклонник MotorStorm. После серии GT это у меня любимая гоночная серия. Действительно позволяет как бы оторваться аркадненько, отдохнуть с пацанами. Вот, то есть очень-очень а, такие не требовательные гонки, которые затягивают всех и вся. знаю кучу девушек, которые просто ни во что не играют, садятся и гоняют MotorStorm от души. Вот. Ну и, конечно, Ghost of Tsushima. это очень-очень интригующий проект. Я уж не ждал, что Сакерпанч займутся такой вот тематикой, стилистикой. Скорее уж какой-нибудь Assassin's Creed бы отправился в Японию, вот. но вот не эти ребята. Очень было прикольно посмотреть на сеттинг. Да, геймплея в конце показали два кадра каких-то буквально, но, думаю, это вот как раз то, к чему вел сэр Ярик. Нам, возможно, покажут его больше на PSX.
1: Вот сорвал я вот, вот буквально на минутку ворвусь, вот ты вот прям просто ты снял с языка дело, потому что я забыл про гостов Сушима. Я когда смотрел этот трейлер, у меня реально возникло впечатление, ребят, да это Assassin's Creed в Японии. То есть, у, только Юбис... кроме
0: того, что да, Assassin's Creed сейчас выглядит все-таки чуть-чуть детализированию что ли. Ну, а тут сразу было видно, что это Open World, как у бы, меня, благодаря ну, качеству вот, графики.
1: У меня не возникло впечатление, что оно прям как-то лишено детализации, но дело в том, что когда-то Ubisoft нам сказала, что Assassin's Creed в Японии не будет, это банально. И вот я вот лично все это время ждал, ну кто же возьмется и сделает mm -hmm. просто Assassin's Creed в Японии. Пока Ubisoft там сидит, курит египетский, китайский, не знаю, английский, какой-то другой бамбук и... В общем, и сидит на такой прекрасной возможности. А тут, в общем, Сакер Панч там Sony своей First говорит, ну давайте, в общем, они, они не будут.
0: Да, я очень положительно отношусь к ребятам из Сакер Панч. Поиграл вот только в Infamous 2, правда, ну потому что четверки не имею. Но это замечательно, это в каком-то смысле долгожданное перерождение на новых платформах какой-нибудь тенчу, которую люди ждали. Вот все-таки НИО это куда более замороченное там на э, файтинг-системе очень сложная игра все-таки немножечко не в ту степь, а здесь вот действительно феодальная Япония, такой вот э, доведенный до ручки самурай, очень-очень интересно, что из этого ну, всего получится.
1: я я на самом деле не очень верю, то есть э, вот, е, ты же помнишь трейлер сам, да? Конечно. Он очень, вот у меня возникло ощущение, что мы реально имеем дело с некоторым то ли обманом, то ли ловкой, то ли чем-то еще. Даже сам логотип, как будто логотип Секонд а, то есть он такой, он как граффити на, на стене. То есть, с очень модной двойной этой горой. То есть, он как будто нарисованный с какими-то подтеками. То есть, у Сакер Панч есть какая-то вот эта фирменная эстетика, очень хиповая. То есть, они вот, начиная с Second Son, вот прямо ее вовсю форсят. И у меня есть ощущение, что у нас может быть немножко такой... Как это? Может быть такой Сабурай чамплот от э, видеоигр. Может быть что-то еще. То есть, он явно более модный, более свежий, более стильный будет, чем вот может показаться по первым таким традиционным кадрам. Hmm. То есть Вообще, у меня там... возникло такое ощущение. Там
0: еще было интервью с разработчиком небольшие, да? Да, oh. которые подтверждали, как раз что это вот именно перенос в феодальную Японию. То есть максимально серьезные ищи, как они есть, так они и будут.
1: Тогда они очень странные, вот, ну, вот такой выбор. Да, да, да логотип, выбор подачи. Забавно, как это
0: сочетается, да, вот с этим пером, которым обводит этот монгол-остров, да, сам Цушима, который собирается Такое традиционное все, а здесь, прямо как будто у нас из анимуса будем туда телепортировать. Вот, вот у
1: меня возникло такое же впечатление то есть по шрифтам, по каким то логотипам, что вот, а, а будут современные секции, как в Assassin's Creed или нет?
0: Блин, я не хочу. Я хочу, чтобы я тоже не цел, хочу целиком Дай... перенос, погружение, да, и чтобы это можно было и мамке не стыдно показать, сказать, да, какая да, красота. Да. История будет,
1: красивая, да, да, очень хочется.
0: Сара, Алекс, прям мы затянули тут с гостю в суши, мы ничего не хотите добавить?
2: Mm. Мне кажется, знаю конец этой игры.
0: Кстати, мне очень понравился здесь злодей. Он такой прям клевенький и начиточка классная идет вообще. очень-очень да, очень, естественный, да. Такой реально крестьянин, как будто который в какой-то момент решил взяться за а, что-то посерьезнее, чем лопата. Вот, очень интересно, очень интересно. Хорошо, давайте перейдем наконец к нашей старой вот этой вот гвардии. Новыми роликами обзавелась и тяжелая артиллерия Sony в составе Detroit Become Human, God of War, ремейка Shadow of Colossus, нового Человека-паука от Insomniac Games, а также долгожданная The Last of Us Part II. В свою очередь, трейлеры, посвященные предстоящим DLC, получили Final Fantasy XV, Call of Duty World War II, Destiny 2 и Modern... Monster Hunter World. Коллеги, вот какие из новых промо-материалов Этих ранее анонсированных Либо уже вышедших
2: проектов Порадовали вас больше всего? Я ничего не смотрел, чтобы не спорить Честно, я просто Детройт Мне очень понравился первый ролик Я больше не смотрел, потому что там показывают Сюжетные вставки Человек-паук Мне уже нравился, поэтому я не смотрел Готов тоже уже нравится, поэтому я не смотрел и Жду Что там еще было? Shadow of Colossus. Shadow я прошел на PS2. Ну чего я там не видел? Да. Вот, такие дела.
0: Понятно, понятно. Аж обидно. Ну ладно, серьярик
2: поддержите, что
0: ли.
1: Блин, я в общем. Я вот сейчас послушал Только не говорите, что
0: вы проходили Shadow of Ой,
1: ну правда проходил, простите. Короче. С вами
0: был подкаст Nights of Hirch спокойно
1: Пока -пока. тихо тихо сейчас все будет я на самом деле думаю что алекс очень выгодную позицию занял правильную потому что я посмотрел все эти ролики и мне не понравилось Блин. То, есть, то есть я наверное не буду говорить про DLC разговоры про DLC не очень интересные там вот что Horizon там про финалку мы и так говорим слишком часто мне кажется про Дустан говорить стыдно.
0: Давай... Horizon тут был, да, и Horizon, я его не упомянул, но в Monster Hunter World добавили скин Элои. Там можно будет ну да, за нее да. бегать на PlayStation.
1: Ну, вот по порядку. Uh, показали боевку God of War. Uh, Боевка в God of War, вот как мне показалось, очень невыразительная и очень-очень такая, как это, слишком что ли простая. То есть вот для игры с такой презентацией, такой красивой, мне кажется, можно было немножко вот, по-другому вот, как-то презентовать боевку. И у меня ощущение, что вот я не играл в Hellblade, вот, Валик, ты, может, потом сможешь сказать, mm. но у меня ощущение, что в Hellblade боёвка выглядела внушительнее, вот как-то выразительнее, чем вот Кратос, который вот этим топором, который, там, в общем, делает всякие фокусы, ходит просто очень медленно, как танк такой, в общем, и... Там, не буду р...
0: здесь вставляться, ладно remote, Продолжите, remote, закончите
1: Ремолт ага. убивает людей Ну там монстров каких-то Бумерангом, То есть... да, таким. да. А, Не очень я впечатлился а, Что у нас дальше было а, Ролик Monster Hunter World Вот это забавная игра Мне будет любопытно в нее поиграть а, Кросс Вот эти вот кросс штуки Японские с разными играми Которые вот Monster Hunter очень часто Делает то есть там с Devil May Cry, с Ниром, еще с чем-то, там с Марио, с Зельдой, э, теперь с Алой э, э, на платформе PlayStation, ну, Sony, это очень прикольно, это естественно, и это нормально. То есть я mm -hmm. думаю, будут еще вот такие же кроссовые штуки, то есть рано или поздно будет наверняка какой-нибудь Нейтан Дрейк, либо там Джоэл, Элли, либо кто-нибудь еще. Yeah. Я, вот, я абсолютно уверен, либо Кратос Вот кто-нибудь из ярких героев э, First Party Sony Наверняка засветится
0: Мне кажется, туда хорошо впишется Новый герой Ghosts of Tsushima.
1: Может, Может быть, кстати, да То есть, э, как только он обретет имя Как только станет вот, как это Раскрученным современным Культовым персонажем, легко
0: Я еще заметил, что я не могу не говорить Ghosts of Tsushima, так и хочется с добавлять, он один там, гостс".
1: Ghosts of Гост. А, так, дальше. А, как я уже сказал, мне понра... вот, вот для разнообразия мне понравился ролик Паука. Мы mm -hmm. обсуждали на Е3. то есть тогда мне не понравилась презентация. Мне показалось, что оно слишком арк, слишком а, все простенько и легко. Вот сюжетный трейлер немножко так вот все это разнообразил, показал, что во-первых Будут забавные явно секвенсы, какие-то вот перепрыжки интересные, там внутри зданий в банке. Там вот что-то прикольное показали, и вот сразу ощущение, что вот да, ты будешь играть в блокбастер про человека-паука. Ты не угу. просто будешь там нажим, нажми X to win. Нажми ну X, да. чтобы спасти город от падающего крана. Быстро. Потому что
0: предыдущий ролик был рельсой очень противно. Да,
1: да. Этот ролик вот явно показал потенциал игры, как мне кажется, больше, и мне кажется, на Е3 нужно было вот его показывать. Да. А, так, что у нас еще было? Shadow
0: of Colossus, Last of Us, Detroit.
1: Угу. Так, давайте вот сразу по-плохому. Detroit, отвратительный то есть, я не фанат Дэвида Кейджа. Я считаю, что Дэвид Кейдж вот чуть не худший сценарист индустрии. Heavy Rain — отвратительный хлам, который написан левой ногой. Вот просто. Человек, который писал Heavy Rain, писал его для шок-эффекта, Вот надеясь выехать на визуалах предыдущего поколения. Beyond, Beyond. — более связанная игра, но просто не очень интересная. Но при этом в Beyond есть очень крутые интерфейсные решения, то есть Beyond, например, вот одна из самых вот наверное уникальная игра, потому что ее, в нее можно играть э, вообще не глядя на контроллер. То есть игра тебя в какой-то момент учит на инстинктах. То есть тебя вначале учат, поворачивай туда, поворачивай сюда И ты всю игру вот просто понимаешь в заданные моменты, что тебе нужно куда-то повернуть и что-то сделать Это очень здорово. Uh -huh. система Интуитивное управление это Очень, образом. да То есть вот, вот этим меня поразило, тем, насколько он в целом был красивый Да, то есть визуал, но и некоторые фишки у него были Детройт выглядит очень плохо, потому что äh, Quantic Dream снова пытаются выехать на графики на очень-очень дешевых чиповых просто вот драма моментах, э, я надеялся, что Детройт будет все-таки киберпанком. То есть mm. интересным, философским, с какими-то вопросами. То есть вот э, ну не Blade Runner, конечно, от мира видеоигр, там у нас будет Late Night, что-то еще. Но я надеялся, что это не будет история, прям, я не знаю, домашних гувернанток, которые стреляют плохих панков.
0: Ну, вообще, там она не стреляла, по моему нет ни одного там варианта, когда
1: Кар покушается на нее. Ну, ладно, хорошо, она спасает, хорошо. Угу. Но, в целом, вот, э, что ролик, что какая-то драма в нем, то есть, она очень простое, оно очень, как мне кажется, такое конъюнктурная, то есть очень на современных каких-то мотивах, идеях, которые популярны в обществе сейчас. И мне кажется, что игра пока не выигрывает. То есть вот все ролики, какие были, кроме, наверное, ролика про робота переговорщика, который был, ну вот, наверное, вот из всех самый забавный. Ну вот, хотя бы вот потенциальными выходами, возможностями там и итогами. Вот пока Detroit, к сожалению, не впечатляет. Я надеюсь, что будет лучше, будет шире и краше. Э -э ну вот, и, и главное, в каждом тренере нам очень-очень подают, насколько много будет разнообразия. То есть вариантов там вот прям такие сильные... Да, за показывают. каждый ролик
0: заканчивается на ветвистой таком древе возможных исходов, которые ты мог бы, допустим... Если бы ты не пошел в такую-то комнату, не открыл такой-то ящичек, ты бы не узнал, что там лежит такое-то оружие. Да, условно. да.
1: То есть вот, вот это очень забавно, но проблема в том, что э, Supermassive Games уже, вот, в принципе, победили Quantic Dream на их же поле, выпустив Until Dawn, который по тем же, в целом, лекалым принципам работал, и значительно лучшее кино, и вот ветвистый сюжет геймплей, как мне показалось. Не знаю, посмотрим. Ластово, э, самое последнее, я думаю... Э, Last of Us не впечатлил, к сожалению, потому что мы в целом не знаем, что происходит в ролике и с кем. Анимация очень крутая, очень прикольно все это выглядит. Альфа-тетка в ролике прям такая ух, говорят, что это там мама кое-кого. Но не знаем, посмотрим. Я не буду спойлить Алексу. Но, ну, посмотрим. Это Last у вас. Мы по дефолту будем ее ждать и мы будем верить, надеяться и так далее. То есть угу. это такая уже на данный момент священная корова. Колоссы выглядят, кстати, ничего. Но вот я не вижу смысла вот в принципе говорить о колоссах. Это великая игра. Как бы ремастером занимается Bluepoint, отличная контора, которая уже до этого занималась. Неоднократно хорошими ремастерами, поэтому вот э, выйдут колосы, мы их покупаем. Все хорошо. Я думаю, это последнее, да? Да, да. Замечание. Относительно колоссов,
0: я хочу еще обратить внимание на то, что помимо показанного в рамках конференции трейлера был еще один трейлер, который вы можете найти, просто забив в YouTube. Ну, Shadow of Colossus, получается, там, ремейк, не знаю, PS4, вот. Есть еще один ролик, который вышел в рамках Paris Games Week и показывает, по сути, интро к игре, очень медленный и очень именно про атмосферу этого мира. Первые кадры, когда показывают лес, действительно показывают работу Blue Point, то есть сколько было привнесено в ну, этот мир замечательных деталей. В основном ролике, который был показан в рамках конференции, показано сражение с одним из колоссов. Тоже очень-очень впечатляющее. Размах на месте, все на месте. Те, кто пропустил, ждите и восхищайтесь снова и снова. Ну, переходя к проектам все-таки полностью этого поколения, давайте тогда по <смех> горячим следам, допустим, Детройт. Um, я отношусь к Дэвиду Кейджу очень, как это сказать, парадоксально, что ли. Хэви uh, Рейн мне понравился. То есть я в значительной мере ценю концептуализм, вот, если он даже не исполнен органично. То есть если задумка... Достаточно хороша архитектурно Меня она может устроить даже на этом уровне Это, наверное, тот самый случай То есть, Мне хотелось закрывать глаза на какие-то дефекты игры И смотреть на ее сильную сторону вот, К сожалению, Beyond я не поиграл вот, А Detroit уже почти не ждал бы Если бы не вот этот вот ролик, который нам сейчас показали Потому что первый ролик с переговорочком был клевый ну, не то чтобы там космический, но клевый. А, второй ролик был просто днище нереальное. То есть он опускал а, игру с, возможной, с возможными темами, возможной концепцией просто до уровня примитивного кого то восстание там дебилов очередных, там не знаю, роботов, чайников, ведер. Вот, все это очень бесило. Хотелось закрыть просто книгу ожиданий и пойти куда-то дальше. Вот. А этот ролик очень показывает жизненную сцену, конечно. вот там, Ярик усмотрел в этом некие современные тенденции. Я посмотрел дважды его. И со второго раза он мне очень-очень зашел. Я видел прям в некоторых кадрах такую вот, такое нагнетание космическое такое экспоненты, то есть я действительно прям вот думал, а вот если бы эта ситуация была увидена мной в жизни, то есть если бы я в ней участвовал, это было бы просто кошмарно, то есть как вот отсюда выбираться. То есть, когда такая личная вещь показана, мне это интересно и вот, ну, не хочу спойлерить там последний Blade Runner, который 2049, но тоже, когда дело дошло до демонстрации какого-то там восстания, я подумал, блин, они что, серьезно собираются следить этот фильм ближе к концу. Вот, поэтому я жду чего-то такого интимного и близкого все-таки к человеческим эмоциям вот этой игры. God of War. Видно, что они, ребятки из Санта-Моники, пытаются сделать что-то очень реалистичное. Боевкам минимально просто какие-то используют яркие вещи. То есть она очень-очень такая, как будто бы если бы он реально кидался топором вот, и не обладал никакими сверхсилами. То есть совершенно ни флеш, ни ф... ничего такого, за что хотелось бы там... Не знаю, пойти показать эту игру какому-нибудь а, ценителю там японских слэшеров. То есть здесь какой-то максимально серьезный такой этот вот. А плоть от плоти американский продукт, не знаю, как раз вот последствия, возможно, возобладавших тенденций там тянущихся от какого-нибудь темного рыцаря до The Last of Us тех же. Вот. То есть здесь у нас God of War, которого Кратоса спустили не просто в рамках игры Солимпа на землю, вот, но саму серию спустили с каких-то ярких, богических там, не знаю, красот до вот такого вот чего-то натурализма. Вот. В любом случае интересно, что это будет Сам ролик показал очень мало Мне кажется, что эту почти боевку С этими же, с этими же приемами мы видели и раньше вот, Когда нам показывали игру Спайдермен Спайдермен прикольненький Тем, что показывает вот этот вот мир Его персонажей Показан там Осборн на плакатах Фиск, которого сажают Прикольно, что ну вот, мы видим здесь как бы события, которые предваряют то, что было на Е3, когда он уже сидит, получается, в камере, уже звонит оттуда из тюрьмы. А здесь его там вот только вот предысторию показывают. Мне по-прежнему, конечно, совершенно параллелен мистер негативный, вот этот вот главный злодей. Он для меня какой-то недоделанный электро пока, вот. но это, наверное, потому что я просто не знаком с лором персонажа, и меня не очень устраивают его силы, которые пока непонятно вообще что могут. То есть вроде бы все ярко, но какого-то урона особо и нет. Интересно, конечно, хорошо, если эта игра будет не просто побегушками по Нью-Йорку, а и глубокой личной историей Паркера, что, в принципе, этот ролик хорошо демонстрирует. Ну и The Last of Us Part II, это, конечно просто шедевральный ролик с технологической точки зрения, потому что все на движке, это потом подтвердил Дракман все очень-очень здорово смотрится, насилие очень-очень такое суровое показывает, насколько этот мир все еще бескомпромиссный, если не хуже, чем в первой части все герои, которые здесь показаны, они новые Конечно, можно усмотреть в них принадлежность к ранее озвученным в сериале фракциям, но я думаю, это пока на уровне так раз догадок поупражняться в каких-то там установлении связей. Вот. Ну, конечно, забавно, как они с самого начала заигрывают с зрителем, показывая нам одного персонажа выше, другого ниже, они оба в дождевиках, а вроде бы это Джоэл Элли, а нифига, ребят. Вот. Но в любом случае, те, кто не видел, советую всем посмотреть, потому что спойлеров никаких, вот. все персонажи действительно а, представлены вот здесь в первый раз, и эти четыре минуты для меня пролетели буквально как одна, очень-очень напряженный классный ролик. По поводу DLC особенно комментировать не хочу, потому что в 15-ю финалку уже сто раз говорил, что не играл, Call of Duty особенно не жду, вторую Destiny покупать не собираюсь, а Monster Hunter World, ну, меня и так уже пленил давным-давно. Вот, в целом, впечатление от конференции очень положительные. Надеюсь, Sony только разгоняется и на PSX покажет всем Пуськину мать. Коллеги, если вам что добавить, и мы будем завершать.
1: Не-нет. Ну. Я думаю, да. Я думаю, на PSX вот как раз лучше, ну и в целом логичнее ожидать от Sony чего-нибудь клевого, интересного и любопытного. Вот парижская игровая неделя, она всегда, мне кажется, как такой stepping stone, то есть просто, не знаю, там размять месяц... мускулы. Да, 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 вот, то есть чуть-чуть такой маленький информационный повод перед вот последним фейерверком в году.
0: Да, даже если этот маленький повод произвел на нас кое-какие впечатления, мы прямо ждем PSX Очень-очень -а. и очень. С вами был подкаст Nights of Virtuality. с вами были Алекс и Валик из подкаста Kitchen Critics, а
1: также Ярик из подкаста. Славные парни! До новых встреч! Пока! Пока-пока!